0: Nós estamos em meio a uma série de pregações, falando sobre mentes libertas, confesso que hoje estou muito empolgado para aquilo que Deus continuará fazendo em nosso meio, então eu quero te convidar a realmente criar expectativas em Deus, daquilo que Ele fará, naquilo que Ele falará aos seus corações, eu quero que você realmente possa abrir o teu coração para todo mover que Deus tem preparado para nós nessa noite, amém? Quero também que juntamente com isso vocês... A Fivela em seus cintos, porque a gente vai decolar. Amém? Em Libras agora, a gente vai decolar. Não, não é assim, você está fazendo errado. É assim, ó. Né? Assim, assim é meio, meio estranho. Não. Isso. Eu vou te ensinar, Titi. Não, assim é mais bonito. Pode ser assim, não pode? Então pode ser assim? Aê! Mais bonito do que assim, né? Assim parece que você está. Né? Então assim. Fala pro seu vizinho assim, ó. Certo? Só não vai dar uma dedada no olho dele. Maravilha! Eu tenho certeza que você já deve ter visto em alguns filmes, principalmente em desenhos. Que tá a pessoa ali de repente surge no ombro dessas pessoas um anjinho e um diabinha. Certo? Pica-pau tinha muito isso, não era o pica-pau? Qual mais desenho aí? em Jerry. Qual mais? O cara não tem infância, ninguém tem infância aqui. Esqueceu? Usou muita droga, a memória tá. Hã? Qual mais? Pato Donald, muito bem. Quem dá mais? Quem dá mais? A viagem, isso aí não é da minha época não. A viagem. Novela. Tinha também o anjo e o demônio? A gente... A... Essas respostas vão revelando né, o passado das pessoas. <risos> então, ali, os dois tinham o objetivo de poder convencer aquela pessoa a fazer a tua vontade. Então, o anjo tentando convencer aquela pessoa de não ir pelo caminho do diabo, não ir por um caminho errado, mas fazer o caminho correto, fazer as coisas corretas, senão não ia dar certo. E o diabo ali no seu ombro, tentando convencer aquele, aquela pessoa, para que pudesse então ir para esse caminho, que não é bem isso que ele está falando, que não tem essas coisas, que não tem essas consequências, que não é bem assim, que isso vai ser bom para ele, então ali naquela batalha, eles estavam ali, ele estava ali ouvindo um, depois ouvindo o outro, e ele mediante a isso, ele tem que tomar uma decisão, e daí qual decisão tomar? Uma decisão tomada, baseada naquilo que o diabo falou ou naquilo que o anjinho falou, e aí depois os, eles sumiam ali, e ali dava continuidade naquela decisão, e nas nossas vidas a gente está em todo tempo nessa questão, aonde o inimigo ele vem, tentando colocar coisas em nossa mente, para que a gente possa fazer conforme a vontade dele, é em todo tempo esse bombardeio da mente, que a gente vem aprendendo aqui, tentando dominar os nossos pensamentos, para que sejam pensamentos ruins, e nos levem a atitudes ruins, e em todo tempo a gente tem que tomar a decisão, a gente, ao acordar, a gente precisa tomar uma decisão, se a gente vai desligar o despertador e continuar dormindo, ou se a gente vai levantar e vamos trabalhar, e daí quando você acorda, você precisa tomar uma decisão, o que, que você vai comer, e você precisa decidir fazer alguma coisa para comer, a não ser que você não coma nada, e depois você precisa decidir que roupa que você vai usar, certo? E depois você tem que decidir o seu cronograma do dia e trabalhando, então a nossa vida todos os dias é baseada em diversas decisões, umas mais simples e automáticas, outras de grande responsabilidade. Estão comigo aqui? Então, nós precisamos entender o que, que Deus está nos conduzindo e nos falando e poder se apropriar de tudo isso, para que a gente não venha mais ser dominado pelos pensamentos ruins, mas que a gente possa ter uma mente liberta e assim poder viver conforme a vontade de Deus, nós vimos aqui semana passada sobre a história de Maria e João, que estava com seus <risos> problemas no casamento, que coisas que começaram há muito tempo lá na infância, então as marcas que o inimigo ele vem colocando nas crianças, desde a sua primeira infância, né? você pegar os desenhos animados de hoje em dia, parecem mais, antes era mensagem subliminar, agora não tem mais mensagem subliminar, né? praticamente, é mensagem direta mesmo, é escancarado o negócio, e os nossos filhos estão sendo bombardeados por essas mensagens, onde isso vai produzindo ali o caráter, vai trazendo muitas vezes pensamentos ruins, e algo que não tem a ver com a verdade de Cristo, sobre nós, porque o inimigo sabe, se ele marca uma criança, ele marca o futuro dela, e a gente está entendendo um pouco mais sobre isso, adentrando um pouco mais na questão das coisas do passado, da infância, para que haja realmente cura, porque muitas vezes a gente tem que olhar para o passado, ver o que ficou para trás, e buscar em Jesus, a cura necessária para que esses fantasmas do passado, não venham mais nos assolar, não venham mais nos derrubar, não venham mais nos impedir de ter uma mente liberta. Estão comigo? Muitos casais nos procuram também para, e muitos deles em situações difíceis, à beira de divórcio até, em situações mais graves, ainda que não venha o caso falar neste ambiente, mas, e quando as pessoas vêm querendo colocar ali o problema das suas vidas, diante das nossas mãos, para que a gente pudesse, para a gente possa trazer uma solução, a gente simplesmente sai desse foco e vai entrar na história, porque tudo aquilo que está acontecendo naquele exato momento, tem uma explicação, e essa explicação vem da onde? Lá de trás. Então, se eu pegar e ficar focado apenas no, no problema que eles estão vivendo nesse exato momento... A gente vai conseguir trazer alternativas que são paliativas. É como dar um paracetamol para uma doença que está consumindo todo o teu corpo. Então, é algo que vai tirar a dor naquele exato momento, mas não vai resolver a situação. Então, a gente vai para a família, a gente vai para a infância... A gente faz um mapeamento, eu amo essas coisas investigativas que a gente vai tentar descobrir, e é batata, existe sempre uma explicação, e quando a pessoa começa a entender qual é a explicação que a conduziu, e a conduz até essas atitudes, ela começa a se conscientizar, ela fala, poxa é verdade, poxa meu pai fazia exatamente isso, eu nunca parei para pensar, cara, minha mãe fazia exatamente dessa forma, poxa, é verdade, cara, eu estou fazendo isso, cara. E eu, e eu julguei, eu julguei um dia eles, na verdade várias vezes eles, e agora eu estou fazendo a mesma coisa que eu julguei eles fazerem, e não estou conseguindo dar conta, e por aí vai, por quê? porque tem uma história, tem uma explicação, tem uma raiz, então nós vimos que para nós vivermos uma mente liberta, nós precisamos submeter ao processo nós precisamos ressignificar muitas coisas, nós precisamos ser pacientes, seguir em frente, se Deus assim permitir, semana que vem quero trazer uma palavra sobre os processos da vida, sobre dar valor às pequenas mudanças, sobre validar as pequenas mudanças, porque coisas que, que estão marcadas de muitos anos, como João e Maria a gente viu, não é da noite para o dia que isso tudo vai mudar, mas a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, a gente precisa... É, se submeter a esse processo, a gente precisa perseverar, porque se pensamentos ruins atacam a sua mente, você precisa abrir a tua boca, a tua boca para falar de acordo com a palavra de Deus, não com os seus sentimentos, ou circunstâncias atuais, nós temos o poder de Deus em nós, que nos leva verdadeiramente a mudar a situação, na qual nós estamos inseridos nesse momento, porque Deus Ele é poderoso, Ele está nos concedendo nesses dias ferramentas, direções, revelações, para que eu e você possamos aplicar e verdadeiramente viver, estão comigo? Porque como você pensa, assim é, Romanos 8,5 por gentileza, abra comigo, só o versículo 5, então se você pensar em coisas ruins a seu respeito, você vai entender que isso é uma verdade, vai viver dessa forma, mas se você pensar coisas boas a seu respeito, que como Deus pensa com os pensamentos que vem do alto, consequentemente você vai viver dessa forma, faz sentido isso para vocês? Amém? Romanos 8,5 diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito, só até aí, então vamos lá, aqueles que são dominados pela natureza humana, em outra versão aqui, porque os que se inclinam, para a carne, ou seja, os que são controlados pelos desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, ou seja, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que alimentam e fortalecem a carne mas os que se inclinam para o Espírito, e são controlados pelo desejo do Espírito de Deus, eles cogitam nas coisas do Espírito, e colocam a mente, buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito, então aqueles que são dominados pela natureza humana, vai pensar e ser controlado por tudo aquilo que vem da natureza humana e, e, e gratifica a carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, que buscam o Senhor, que os seus pensamentos estão voltados ao Senhor, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, controlados os seus desejos pelo Espírito Santo de Deus, esses vão poder adorar a Deus, através das suas atitudes eles vão gratificar o Espírito Santo de Deus, eles vão engrandecer o nome do Senhor, porque o que eles estão fazendo, não está baseado no controle da sua carne, mas sim, no desejo de permitir que o Senhor controle as suas vidas, então, isso faz toda a diferença, quando nós entendemos e aplicamos, faz sentido isso para você? Vocês estão comigo? Então, na versão King James, esse oitavo capítulo de Romanos, ele nos ensina, que se colocarmos a nossa mente nas coisas da carne, nós caminharemos na carne, simples assim. E se nós colocarmos as nossas mentes nas coisas do Espírito, nós caminharemos no... No Espírito. Então, a luta constante na nossa mente, a luta constante entre aquele diabinho, aquele o anjinho, ele vem para fazer com que nós tomemos decisões, ou baseadas, numa mentalidade inclinada para a carne, ou numa mentalidade inclinada para o Espírito de Deus, e como que a gente vai conseguir se fortalecer, como que a gente vai conseguir entender, como a gente vai conseguir aplicar? Fala para o seu vizinho, take it easy, você vai aprender, take it easy, acalma seu coração né… <risos> Precisamos entender então a importância dessa questão, nós precisamos se esforçar todos os dias para demolir as fortalezas que Satanás construiu e tem construído em nossa mente, e para isso a gente precisa usar as armas do Senhor, para isso nós precisamos usar a palavra do Senhor, o louvor, a oração que nós temos visto aqui e aprendido, porque muitas vezes as pessoas estão passando maiores dificuldades e simplesmente não conseguem orar, não conseguem louvar, não conseguem ler a palavra de Deus, a palavra de Deus tem tanta munição para você dar na cara do diabo, que você está aí tomando pau, de bobeira, sendo que se você se apropriar da palavra de Deus e entender ela, você vai usar contra as armas forjadas do inimigo, porque você vai usar a palavra de Deus que está contigo, e essa palavra é poderosa, e quando você entende, se apropria, você tem autoridade para usar, e o diabo tem que sair fora, porque Porque a palavra de Deus, ela é verdade, ela é eficaz, ela é maravilhosa, ela cumpre o teu propósito em nossas vidas e através de nossas vidas, então por isso que é a importância de nós escolhermos bem os nossos pensamentos para que eles sejam bons, e pensamentos bons vão levar a atitudes boas. A gente aprendeu isso aí, não aprendeu não? Obrigado. Você lembra, né? Vocês lembram não? Não pode mentir. Estão comigo não? Dá um cutucada no seu vizinho. aí, Não dorme não. Quem está com sono dá um glória a Deus é bem forte caramba mano, todo mundo com sono, velho. estão de brincadeira hein meu, caramba, rapaz, passa um café aí para a galera, meu. Não é? Não, primeiro vocês estão de parabéns, Mó chuva, tava na... antes de vocês saírem de casa, sem estacionamento liberado aqui, e vocês saíram de suas casas, estão aqui nessa noite, então uma salva de palmas ao Senhor, pela vida de vocês, que vão ser abençoados hoje, Nome de Jesus. Ninguém vai voltar para a casa de mão vazia. Estou falando sério aqui, meu. Ninguém vai voltar para casa de mão vazia. Então, sabia que existe uma diferença entre mente e mentalidade? Você sabia? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quando a gente pergunta, as pessoas normalmente respondem, né? Então, daí você fala sim ou não, certo? Você sabia que existe uma diferença entre mente e mentalidade? O irmão sabia. Ele... Sabe o que eu ia falar para você explicar? Não, mas é um negócio que é, é, é algo tão parecido, que a gente se confunde. Então, existe uma diferença significativa entre mente e mentalidade. E uma mentalidade é o que controla você. Repita comigo, a mentalidade é o que me controla, e a mente é o que eu controlo, então é impossível você querer mudar uma mentalidade, sem alterar com o que a sua mente está preenchida, vou te explicar mais, uma única maneira de você mudar os seus pensamentos, padrões automáticos, mudar a sua mentalidade é você preenchendo a sua mente, consciente com novas informações da verdade de Deus, então eu vou ter uma nova mentalidade a partir do momento que eu preencher a minha mente de coisas que vêm de Deus, porque a mentalidade é aquilo que vai me controlar, só que tem um detalhe, vocês querem saber? Que aqui também é aprendizado profundo, que eu gosto de mergulhar nas coisas, entenda, eu já falei aqui, já falamos algumas vezes, que 95% dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, elas são de forma automática, inconsciente, você está em todo momento, você passando a marcha do carro, você escolhendo a roupa, ah, escolhi a roupa, escolheu, porque você tem dentro de você uma crença, que você acha que aquela roupa está bonita, certo? Tem gente que tem bons gostos, e tem gente que tem bom gosto para ele, <risos> cada um tem seu gosto, mas você escolhe, você vai pegar o caminho para a escola dos seus filhos, você vai de forma automática, você não fala, ah vou virar, de preciso virar, não, você vai indo, e muitas vezes a gente vai, vai, vai indo, 95% das vezes, e uma vez que nós preenchemos a nossa mente de bons pensamentos ela vai ficando cheia, ao ponto das nossas atitudes, que são em 95% inconscientes, elas se tornam alicerçadas na Palavra de Deus e na Pedra Angular, então é quando eu entro no estágio, aonde eu estou sempre buscando mais a renovação, a transformação da minha mente, buscando mais o Senhor, buscando mais me preencher da Palavra de Deus, orando, jejuando, adorando, o que, que vai acontecer? A minha mente vai sendo mudada, ela vai sendo preenchida de bons pensamentos, e a minha mentalidade, que faz parte do inconsciente, do 95% do inconsciente que a gente faz, ele vai tomando uma nova forma, onde as nossas atitudes, elas não serão mais baseadas... Numa mentalidade carnal, mas sim numa mentalidade preenchida pelas coisas de Deus Vocês estão comigo? Faz sentido isso, vocês estão entendendo? Me faço entender aqui? Posso ir mais profundo? Ou já, tá, já deu já, o, o, os neurônios já não aguentam mais? Posso ir mais profundo ou não? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui Será que vocês vão conseguir entender? Deixa eu, deixa eu tentar explicar para vocês, vamos lá. Entenda uma coisa, nós, quando precisamos mudar algo, ok? Quando a gente precisa trabalhar na renovação da nossa mente, mudar atitudes, mudar um padrão de repetição, mudar certos vícios da vida, a gente precisa realmente buscar em Deus e, e, e para mudar tudo isso não é brincadeira. E normalmente quando a gente está nessa situação, aonde a nossa mente ainda não é liberta, a gente está num estágio que a gente chama, do primeiro de quatro, que é um estágio de inconsciente incompetente, o que, que é isso? Cara, eu não sei que eu estou errado, eu não sei que a minha mente está sendo dominada pelas coisas que não vêm de Deus, e eu não tenho competência nenhuma, eu não tenho ferramenta nenhuma para poder lidar com isso, ou seja, vai vivendo a vida deixando ela como está, mas vive de uma forma aprisionada, não consegue é, viver rompimentos, não consegue mergulhar mais profundo, não consegue fluir em adoração, tô comigo? Daí você vai ouvindo essas coisas aqui que esse pastor doido começa a falar, você vai falando, poxa isso aqui faz sentido para mim, cara isso é real, poxa ali, na minha vida está acontecendo isso, poxa no meu passado teve uma coisa ali, cara, a questão dos meus pais, da minha mãe, então você vai se tornando o quê? Consciente, você vai se conscientizando do que está acontecendo, só que essa conscientização, ainda você é uma pessoa, não me interpretem mal, mas incompetente, ou seja, sem a competência de poder transformar aquela situação, por quê? Porque você não sabe como, você não tem ferramenta, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, faz sentido? Faz sentido? E daí você vai ouvindo, você vai entendendo, e eu vou colocando aqui para vocês, aqui, ferramentas, falando aquilo que é importante vocês fazerem, como, como eu tenho feito. Vocês já estão mais conscientes, mas agora vocês estão começando a ser competentes. Vocês estão começando a extrair de dentro de vocês, novas ferramentas, que vão te conduzir a um processo de transformação da mente. Estão comigo? E daí... Depois que vocês começam a trabalhar dessa forma, vocês vão chegar no quarto estágio. Se 95% das nossas atitudes, elas são automáticas e inconscientes, no quarto estágio, você vai se tornar inconsciente, mas competente. Como isso pastor? Todos os processos vão me fazer tão transformado, a minha mente, a minha mentalidade vai ser tão transformada, que as minhas 95% das atitudes inconscientes, elas vão ser baseadas na Palavra de Deus, nas coisas de Deus, na vida de Deus, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu apliquei, e isso vai se tornar algo automático. E você vai saindo de uma mudança que a gente chama né, na terapia de primeira ordem, que é onde muda só o superficial, para uma mudança de segunda ordem, onde muda a raiz e o que Deus quer fazer conosco é essa mudança de segunda ordem, porque o que Deus quer fazer conosco é nos dar uma competência, nos dar habilidade que nós temos dentro de nós, e nos tornar o ponto de nós trabalharmos, vivermos de uma forma que possamos ser conduzidos por Ele em tudo que nós fazemos, e isso não vai ser mais um eu preciso fazer isso, quando você vai ter um caminho novo, é... Um lugar novo, um trabalho novo, vamos supor, você tem um caminho novo que você tem que aprender a como chegar até lá. Na primeira vez você coloca no EASY, na segunda você coloca no EASY, na terceira você coloca a metade do caminho no EASY. Depois você vai aprendendo. Aquilo ainda vai sendo algo, algo que você tem que se esforçar, você tem que decorar, você tem que aprender. Mas a partir do momento que você aprender, você vai se tornar inconsciente, ou seja, você vai, você vai fazer o caminho de forma inconsciente, você não vai precisar ficar falando, ah, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você vai ter a competência para poder entrar nesse novo caminho, então o que Deus quer fazer conosco, quer é nos levar verdadeiramente a obter todas as ferramentas, e entrar num estágio onde a gente possa verdadeiramente adorar Ele em espírito e em verdade, e isso com as atitudes, e isso fala totalmente daquilo que nós fazemos, a gente tem 95% das atitudes inconscientes, para que a gente possa adorar em Espírito e em verdade, a gente tem que estar muito cheio do Espírito Santo de Deus, a gente tem que estar munido de muitas coisas que vêm do Senhor, a gente tem que estar muito bem preparado no Senhor, com a palavra dEle, com a oração, com o louvor e tudo aquilo que vem dEle, para que a gente possa entrar no nível, aonde a nossa vida, seja uma adoração ao Senhor, e é isso que Deus quer fazer comigo e com você por isso que é importante que nós alimentemos a nossa mente com as informações da Palavra de Deus, o Espírito Santo Ele transforma essas informações com as quais alimentamos a nossa mente, Ele vai transformando em revelação, e isso logo vai se tornar uma nova mentalidade, Deus quer libertar a tua mente, mas Deus também quer te dar uma nova mentalidade… Deus quer te dar um novo nível com Ele em nome de Jesus, porque a Sua Palavra produzirá resultados visíveis em sua vida, em minha vida, em nome de Jesus, e Ele quer transformar todo o nosso ser, Ele quer transformar, não mais uma mente escrava, uma mentalidade mundana, mas sim uma mente liberta, uma mente de Cristo, uma mente conectada com Ele, que flui conforme o teu querer como que você faz isso? De tudo aquilo que eu já falei até agora, você também pode fazer, lendo e memorizando, meditando a Bíblia Sagrada, memorizando versículos, orando versículos, meditando na Palavra de Deus, de dia e de noite, debruçando, não aprendendo a Palavra de Deus através de pregações apenas que acontecem aqui na igreja, ou que você vê no YouTube, ou que te passam, ou devocionais, mas é você, é você e Ele, você e Ele, porque quando você debruça a Palavra de Deus, e chama a presença de Deus, e busca essa presença do Senhor cada vez mais, ela vai entrando em você, te dominando, cada vez mais essa Palavra vai sendo viva, vai sendo eficaz para a sua vida, e ela vai te transformando, não com algo que alguém te dá, mas com um alimento que o próprio Deus te alimenta, e isso faz uma grande diferença, então para que você tenha essa transformação de vida você precisa ter esse contato íntimo com a Palavra de Deus, não existem atalhos que vão te conduzir a uma verdadeira transformação, ouça coisas que vêm edificar a tua vida, hoje a gente tem tantos podcasts bons, que são cristãos, principalmente quando, tem participação, teve uns dois um tempo atrás, um cara muito especial também, depois vocês veem na internet, edificou muito a minha vida, Samira Men chama, entendeu? Brincadeira, não é brincadeira não, é sério, vai lá, aprender um pouco da nossa história né meu amor, tem uns podcasts aí que não tem nada a ver, que não edifiquem nada, que os caras só falam besteira e colocam mais confusão na tua mente, mas tem coisa boa, tem ou não tem? Busca coisas que vão edificar a tua vida, sabe? Leia livros, cristãos né, não de, bom enfim... Leia livros cristãos, leia livros que vão edificar a tua vida, encha a sua mente com a verdade, o Espírito Santo a tornará viva, o que mudará a sua mentalidade, e transformará a sua vida, em nome de Jesus, amém? Estão comigo aí, aguenta mais um pouquinho? E por isso que a gente precisa ter, para que a gente possa demolir as fortalezas de nossa mente, a gente precisa ter muita convicção de quem nós somos no Senhor, então tudo isso que eu falei até agora, vai te levar a um processo de convicção, estão comigo? E a convicção é o quê? É um estado de espírito de quem crê firmemente naquilo que diz ou pensa, é uma opinião, é uma crença, então a gente tem o um exemplo de Elias, que ele tinha uma forte convicção de quem ele era em Deus, ele cumpriu o teu propósito nessa terra, de uma maneira muito poderosa, ele dividiu as águas do Jordão, ele sarou as águas de Jericó, ele multiplicou o azeite da viúva, levantou o menino de entre os mortos, curou pessoas que haviam sido envenenadas, alimentou os famintos, curou na da lepra, fez o um machado flutuar, orientou reis em tempos de guerra, além de ter desafiado e derrotado os 450 profetas de Baal, esse homem só faz isso, por quê? Porque ele existia nele uma total convicção, o cara contra 450, né, ele só falou o que falou e desafiou como desafiou, porque ele tinha uma convicção em Deus de quem ele era, estão comigo ou não? Se você não tem essa convicção, você nem fala nada, você, você põe um rabinho entre as pernas e sai correndo, mas quando você tem uma convicção, meu irmão, minha irmã, você é um leão, você é uma leoa, você vai para cima, você sabe que você tem autoridade em Cristo Jesus, e Deus vai te capacitando de uma forma muito poderosa, e você avança, você conquista, você consegue, porque Deus é contigo e você sabe disso, e você sabe que Ele é maior, quando Davi vai contra Golias, ah quem é esse circunciso que vai, que afronta, que vem contra o Senhor dos Exércitos, não é contra mim, é contra Ele, e quando a gente tem essa convicção, não importa qual tipo de batalha que nós estejamos enfrentando, não importa quão numeroso pode ser o exército do inimigo, o que importa é o Deus que nós servimos, então essa convicção na mente de quem é Deus, de quem nós somos nele, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, tem muitas pessoas apanhando demais, porque não estão sendo convictas, não estão convictas de quem são em Deus, e não estão porque Porque não conhecem muito a palavra, ou senão não se apoderam da palavra, porque não conhecem quem é o Deus, ou simplesmente dão mais valor à voz do inimigo que fica ali no seu ombro falando besteira, então a gente precisa dar a voz ao Espírito Santo de Deus que está falando, eu sou contigo, você é mais que vencedor você tudo pode né, em mim, que eu, que eu te fortaleço, e quando a gente vai entendendo isso, a gente vai entrando num no novo nível, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos conduzir dessa forma poderosa, a avançarmos em nome dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque essa convicção vai fazer toda a diferença, então com Elias nós aprendemos que, a nossa convicção nos impulsiona a ação, a nossa fé gera serviço, e ele era um servo que tinha então convicção da realidade de Deus, você tem convicção da realidade de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Responda para você mesmo, ele tinha convicção que ele era um representante de Deus, você tem a noção e a convicção de que você é um embaixador de Cristo, um representante dele nessa terra? Sim ou não? Responde para você e ele tinha convicção de que o poder de Deus estava à sua disposição, você tem noção que existe o um poder maravilhoso e grandioso da parte de Deus, à sua disposição? Você tem essa convicção? Porque a gente precisa entender tudo isso e viver tudo isso para que a gente possa avançar e demolir as fortalezas que tem nos impedido de romper, que tem nos impedido de avançar, que tem nos impedido de entrar em novos ciclos, porque o Senhor é conosco, por onde quer que andemos, Isaías é 43, 43,2 diz, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti porque quando nós estamos em Cristo Jesus, não importa aonde nós vamos passar não importa o que vamos enfrentar, Ele é conosco Ele é a nossa proteção Ele é aquele que nos guia Ele é aquele que nos direciona Ele é aquele que nos abençoa então tome posse de um Deus que cuida de você e toda essa mente escrava Que o inimigo lançou setas sobre a tua vida Te colocando para baixo Esse sentimento de autocomiseração Dizendo que você não é capaz, que você não pode Que você é um pecador, uma pecadora Eu declaro cair por terra agora Pela autoridade que é a nome de Jesus eu declaro caia é por terra agora pela autoridade em no nome de Jesus que é unção um são do leão da tribo de Judá, venha sobre ti agora, venha sobre ti agora, venha sobre ti agora que Deus te levante mais uma vez que essas setas não venham ter mais poder sobre a sua mente, que isso não venha dominar mais o seu ser, que isso não venha mais te impedir, que isso não venha mais te impedir, toda essa mordaça que foi colocada na tua boca, para que você não venha proferir a palavra de Deus declarar a palavra de Deus, eu declaro caia por terra agora, pela autoridade que é o nome de Jesus a sua boca está sendo salvada profetiza, profetiza profetiza Abra a tua boca Existem profetas do Senhor nessa casa Existem profetas do Senhor nessa casa Que estavam por muito tempo com as suas bocas caladas Fechadas Amordaçadas Porque o inimigo mudou a tua mentalidade Te aprisionou na sua mentalidade Mas essa é a noite que o Espírito Santo de Deus Vem com fogo e glória sobre ti Essa é a noite que o Espírito Santo de Deus Vem te visitando de forma poderosa E isso está sendo quebrado agora Mas isso vai depender de você Os próximos passos dessa bênção que foi liberada sobre você, depende de você Levante-se em nome de Jesus Em espírito, em espírito Levante-se em espírito Porque Deus te chamou para guerrear Existem muitas vezes que batalhas em nossas vidas Que nós estamos enfrentando Parece que elas não terão fim Parece que elas não, não, não vão ser vencidas E muitas coisas acontecem Uma batalha vai travando em nossa mente mas lembre-se que você está sendo reprogramado numa mente muito carnal e mundana, para pensar como Deus pensa, Deus está reprogramando a sua mente, isso não é impossível, é difícil, é, mas não é impossível, e Deus está conosco, lembre-se, Ele está contigo, então deixe Ele reprogramar a sua mente, para que você viva uma mente liberta, em nome de Jesus deixa ele reprogramar, você não precisa ficar repetindo coisas que você repetia há 5, 10, 15, 20 anos, e até então deram certo na sua vida, talvez Deus está falando aqui, até aqui pode ter dado certo, mas agora não dá mais, você pode se abrir para o novo? você pode se abrir para o novo, você pode permitir que Deus reprograme a tua mente, você pode falar a Deus, tudo bem, isso aqui está me defendendo, está me protegendo, mas eu entrego tudo isso em tuas mãos, se eu tiver que mudar a, a forma de agir e de pensar, que eu possa mudar, mas que isso tudo seja direcionado por ti, entregue a sua vida a Ele, Deixa Ele reprogramar a sua mente, Deixa Ele fazer novas coisas em nome de Jesus… Ele é o seu Deus, Ele cuida de você, Ele está vindo com força, com poder e com glória, se manifestando em tua vida de uma forma especial nessa noite. Zacarias 4,6 vai falar que não é por força nem poder, mas pelo Espírito Santo de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, e uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda, e pedir isso de forma frequente, é não se conformar, não se conformar, eu declaro que o não conformismo com essa situação de aprisionamento da sua mente, venha sobre ti, venha sobre ti agora com força, com força, com força, porque o não conformismo vai te dar a força necessária para você agir, tem pessoas que até então pensavam não se conformar, mas não tinham força, não conseguiam sair dos seus lugares, não conseguiam colocar em prática coisas que sabem que precisam ser colocadas em prática, mas eu vejo uma unção do Senhor vindo sobre muitos aqui, uma unção do destravar, aquilo que você estava procrastinando, aquilo que você estava ali desanimado de começar, o Espírito Santo de Deus está te levantando, a ele vai levar pessoas a fazer uma limpeza, na né, sua mente, uma limpeza na tua casa, uma limpeza em certas situações, Deus vai te levar verdadeiramente atrás, daquilo que você precisa ir, que Ele já falou que Ele já falou, porque existe uma unção do ímpeto de Deus, vindo sobre nós essa noite vindo sobre nós essa noite cantorei cantorei Vem sobre nós essa noite, é essa unção que despedaça todo o jugo, é esse levantado Senhor, é uma força sobrenatural, se apegue nisso, se apegue nisso, eu não sei quando Deus pode liberar isso novamente, mas eu sei que Ele está liberando algo específico aqui nessa noite, para algumas pessoas, Uf você vai ver um o um não, um não conformismo sobre ti, você vai ver uma força, você vai ver, você vai ver que você não vai conseguir ficar quietinho, parado, se você não agir, se você não agir, se você não romper, Xê, pá, ele cura suas feridas, ele cura suas feridas, ele visita a tua história nesse exato momento, ele cura você, ele cura você nesse momento, é o Deus de cura, é o Deus de milagre, é o Deus de prodígio, é o Deus de sinais, Santo, Santo Deus, Santo Deus, em Mateus 12, 33 diz, uma árvore é identificada por seus frutos, se a árvore é boa, os frutos serão bons, se a árvore é ruim, os frutos serão ruins, em outra versão diz, ou fazei a árvore boa, ou seja saudável, o seu fruto bom, saudável, ou a árvore má, que é doente, e o seu fruto mal, doente, porque pelo fruto, se conhece, se reconhece, uma árvore, na verdade você pode olhar para atitudes de pessoas, e saber que tipo de pensamento prevalece na mente dela, uma pessoa bondosa, ela não vai ter pensamentos mesquinhos e vingativos, da mesma maneira uma pessoa verdadeiramente má, ela não vai ter pensamentos bons e amorosos. Porque os pensamentos vão tomando a sua forma e vão te levando a atitudes. Eu sei que muitas pessoas pensam de forma ruim, de vingança, pensamentos mesquinhos por muitos anos. Muitos anos, muitos anos. Mas existe um Deus que quer reprogramar sua mente nessa noite existe um Deus que quer te levar a um processo de cura, de libertação, existe um Deus que quer te colocar na sua mente bons pensamentos, porque isso vai fazer com que os seus pensamentos e as suas atitudes vão gerar frutos, e pelos frutos vocês serão reconhecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para finalizar, existe uma, uma história que eu quero compartilhar com vocês, que diz lá em Deuteronômio, capítulo 1, se você puder abrir comigo, versículo 6 ao 8, Deuteronômio 1, 6 ao 8, diz assim a palavra de Deus, quando estávamos no monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse, vocês já ficaram muito tempo nesse monte, é hora de levantar o acampamento e seguir viagem, vão à região montanhosa dos Amorreus e a todas as regiões vizinhas do Vale de Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negebe e a planície costeira, vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avance até o grande rio Eufrates, vejam, eu lhes dou toda essa terra, entrem, entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, dos, antepassados Abraão, Isaac e Jacó, e a todos os seus descendentes. Daí em Deuteronômio 1, no versículo 2, vai, Moisés ele vai assinalar aos israelitas que era apenas uma jornada, de 11 dias até a fronteira de Canaã, até a terra prometida. Entretanto, eles levaram 40 anos para chegar lá. Daí no versículo 6, ele vai dizer, o Senhor nosso Deus nos falou em, em Eurebe, dizendo, tempo bastante bastante a vez estado nesse monte, tempo bastante a vez estado nesse monte, tempo bastante a vez estado nessa condição de aprisionamento da sua mente, tempo bastante você tem estado em pensamentos ruins que tem te feito mal, tempo bastante você tem estado em momentos onde você não consegue viver um rompimento, tempo bastante você tem estado na superfície, no aprisionamento, numa autocomiseração, tempo bastante você tem estado encarcerado em traumas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz uma visita sobre teu povo. E quantas pessoas que estão aprisionadas nesse engano e nas fortalezas das terras. porque Porque estão com a mentalidade desértica, assim como o povo de Israel estava. Mas eu entendo que o Espírito Santo de Deus está visitando pessoas nessa noite, nesse exato momento e nessa série, eu falo isso com muita convicção no meu espírito, com muito temor e temor, e tenho convicção de que Ele está visitando com fogo e glória, Ele está marcando pessoas nessa noite, nessa série, para o um início de uma grande transformação, porque esse tempo bastante que você tem estado nesse lugar, o Senhor está te levando ao lugar onde Ele te prometeu, o Senhor Ele já liberou essa terra sobre a tua vida, Ele está dizendo, eu lhes dou toda essa terra, entre, entre, tome pó, sai desse monte, sai dessa condição de derrota, de prisão, de aprisionamento, pois é a terra, é a promessa que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, e Ele está liberando sobre a tua vida nessa noite, se entregue a Ele se entregue a Ele, deixa Ele te conduzir nessa jornada, morra para si mesmo e permita que o Espírito Santo de Deus te conduza, deixa Ele ser o seu Deus, não mais uma mentalidade desértica, mas uma mentalidade de Cristo, assim você possa em nome de Jesus viver esse abreviado tempo do Senhor, e você possa avançar, enquanto nós estávamos no louvor, o Espírito Santo de Deus foi muito claro e dizendo avance, 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 porque eu já derrotei os seus inimigos, eu já abri os caminhos, eu já te dei a promessa, eu já liberei essas coisas, e é tempo de avançar, é tempo de avançar, e o Espírito Santo de Deus está nos dando uma voz de comando, uma voz de profética, ecoa aos nossos corações, dizendo, vai, avance, avance debaixo dessa unção apostólica, que está sobre nós, que está sobre nós, com a voracidade do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquilo que demorava um ano, dois anos, cinco anos, para acontecer, vem sobre ti essa voracidade, vem sobre ti essa unção apostólica, essa unção apostólica é liberada sobre nós, e o tempo vai se abreviar, o tempo vai se abreviar, um ano se tornará um dia, três anos se tornará três dias, rapachais, dez anos se tornarão em um ano, porque há uma unção do céu, há uma unção do céu, há uma unção do céu, por muito tempo o inimigo te aprisionou, aprisionou os seus sonhos, aprisionou a tua vida, aprisionou suas emoções, ele colocou mentiras na sua mente, ele deixou você cheia de sofismas, mas o Espírito Santo de Deus está vindo uma unção poderosa, quebrando essa mentalidade escrava, e colocando uma mentalidade de filho, uma mentalidade de filha, uma mentalidade de filho, uma mentalidade de filha,